0: Servus, ich bin Ingo Nomsen und das ist die Ingo Nomsen Show. Herzlich willkommen, schön, dass du mit dabei bist. Wer fragt, kommt weiter, vor allem, wenn er sich selbst fragt. Bestseller, Autor, Coach und Rap-Ikone Michael Körs-Kurt hilft mit seinem neuen Buch, die richtigen Fragen an das Leben zu stellen. Heißt 199 Fragen an dich selbst und gibt dem Alltag neue Impulse. Wir haben über seinen eigenen Lebensweg, die Musik und seine Coaching-Ausbildung gesprochen und natürlich auch über ein paar Fragen aus dem Buch, vor allem die eine, die für mich über allen anderen steht, wie finde ich raus, wer ich bin ja und was ich will. Für mich war ja auch Kritik von anderen immer ein Hemmnis. Kritik hat mich extrem verunsichert früher und irgendwie ist es wohl auch der Grund, dass immer noch kein einziger Song von mir und meinen Auftritten online ist. Ja, wollte ich ja schon lange machen. Und ich weiß ja auch, wer seinen Kopf vor die Kamera hält oder auch überhaupt auf Social Media postet, der muss eben damit leben, kritisiert zu werden. Das habe ich schon verstanden, das habe ich schon vor Jahren verstanden, als die ersten Kritiken zu meiner Talkshow Der heiße Stuhl kam und ich die mit Anfang 20 lesen musste, vorher noch kein einziges Stück Fernsehen gemacht und dann musste damit eben umgehen lernen, aber mit Kritik vernünftig umgehen. Das ist mir lange schwer gefallen. Ich nahm es meistens viel zu persönlich, denn an mir als Moderator etwas zu kritisieren, war für mich natürlich auch immer Kritik an meiner Person. Ja, Schließlich versuchte ich doch auch im Radio oder vor der Kamera so normal und authentisch wie möglich zu sein. Ja, wenn dann mein Gag für andere zu hart war, eine Formulierung vielleicht unpassend oder eine Frage für andere einfach viel zu kurz griff, da fühlte ich mich sofort verletzt. Ja. Glauben die, ich hätte mir keine Gedanken gemacht? Mögen die mich nicht mehr? Wollen die mich absägen? Ja, solche Gedanken sprudelten dann einfach in mir hoch. Und entweder ich versuchte dann in irgendwelchen Konferenzen mich auf Teufel komm raus zu rechtfertigen oder ich sagte gar nichts. Ja. Schüttelte innerlich den Kopf und ließ alles still über mich ergehen. In beiden Fällen hatte ich allerdings noch länger an diesen Dingen, die im Rückblick für andere wohl eher Kleinigkeiten waren, zu knabbern. Manchmal waren es kleine Halbsätze, wie so, ja, das hätte ja wohl jetzt nicht gebraucht, ja, die mich dann einfach noch Stunden oder Tage beschäftigt haben. Ich konnte das einfach nicht abhaken. Nach außen hin war ich der nette Mann mit dem dicken Fell. Innerlich dachte ich nach solchen Momenten bei Radio und Fernsehen immer wieder an Spontankündigung oder Senderwechsel. Da kam ich innerlich einfach nicht mehr zurecht. Kritik, die ich für ungerecht, gemein oder nicht zutreffend hielt, die wirkte nach. Ich wollte einfach durch Sendungen führen, Talken und Spaß haben. Ja, in mühevoller Kleinarbeit einzelne Sätze und Augenblicke auseinanderzunehmen im Nachgang, das hielt ich für wenig zielführend. Ja. Ein bisschen Schwund ist immer, zumindest während einer Live-Show. Und dessen sollten sich die Beteiligten auch bewusst sein. Was mir nach wie vor wichtig ist, heute immer ein bisschen besser als gestern zu sein. Ja, das ist Entwicklung. Dabei steht für mich allerdings immer auch eine Sendung im Mittelpunkt, ein Gesamtprodukt, das überzeugen muss. Und dafür bin ich dann auch bis in die Haarspitzen motiviert. Ich will eben auch Marktführer sein. Wenn mich früher dann jemand kritisierte, fühlte sich das lange wie eine Beleidigung meiner Leidenschaft an, meines Könnens und meiner Person. Also sehr kindliche Gedankensprünge, gegen die ich mich lange nicht wehren konnte. Einen erwachsenen Umgang mit Kritik und Diskussion, das hatte ich nicht gelernt. Den musste ich mir über Jahre oft schmerzhaft erarbeiten. Heute habe ich da einen guten Umgang mitgefunden, weil ich mich eben selber auch besser abgrenzen kann. Ja, Stopp, bis hierhin und nicht weiter. Und auch das wird viel einfacher, je mehr du dich kennenlernst und weißt, wer du bist. Der Mann, der als Curse zur Rap-Ikone wurde, hilft heute Menschen dabei, ihren Weg im Leben zu gehen, und sich selbst zu entdecken. Im Podcast gibt es dazu eine ganze Menge inspirierende Gedanken, da stecken eine Menge gute Ideen und Fragen für dich drin. Nur meine Frage nach dem besten Song der Welt für unsere Podcast-Playlist, äh, die hat Gerson doch richtig Stress gemacht. Seid gespannt auf die Antwort und jetzt wünsche ich dir erstmal viel Freude mit unserem Gespräch. Okay, ladies and gentlemen, open your ears. It's the Grüß dich. Ich weiß, dass viele immer noch sagen, sagt man jetzt Curse oder Michael?
1: Weil meine Freunde und meine Familie sagen eigentlich alle Mike. So. Also Mike ist eigentlich so mein Spitzname, seit ich, ich weiß nicht, elf oder zwölf bin, war. Und ähm, aber als, als Autor und Podcast halt Michael, kurz Curse, als Rapper Curse und so. Es ist immer so ein bisschen eigentlich. Kommt immer darauf an, also, womit die Leute sich wohlfühlen. Also du hast freie Auswahl. B
0: bist du dann auch jemand, der innerlich, je nachdem wie er angesprochen wird, eine andere Haltung annimmt? Also wenn jemand sagt, hey Curse, dann ist man automatisch innerlich auch so ein bisschen mehr der Rapper. Und wenn man sagt, Herr Kurt, dann ist man vielleicht mehr der Coach. Und, äh äh,
1: ganz bestimmt ein bisschen, ja, natürlich. Ähm, für mich war es zum Beispiel eine ganze Zeit lang super weird, wenn Leute Michael gesagt haben weil niemand mich Michael genannt hat, außer Leuten, die mich definitiv nicht kennen. Ja. Das heißt, wenn ich auf der Straße entlang gelaufen bin und einer gesagt, Michael, dann wusste ich, das ist jemand, der kennt mich. Nicht. <lacht> ja, okay. so, garantiert. So, weißt du? Und da ja. ist natürlich dann schon anders, als wenn jemand gesagt hat, hey Mike, oder so. Ne? Aber das ist jetzt auch mittlerweile wieder verschwunden, weil ähm, jetzt, ja, Michael Kurt ne, durch den Podcast, und das ja. jetzt, jetzt ist, Michael, ist auch wieder was anderes. Jetzt ist es so, was mir immer wieder passiert, ist, dass Leute jetzt denken, Sie machen so einen auf Kumpel und jetzt sagen die Michi. Und die Michi. Michi ist wirklich, wenn einer Michi zu mir sagt, kennt er mich auf jeden Fall nicht.
0: Jetzt äh, heißt äh, dein Buch 199 Fragen an dich selbst. Und eine äh, ganz, ganz, ähm, ganz, ganz wichtige und entscheidende Frage ist ja auch für dich die, wie geht's dir, Frage, ne? Oder wie geht's mir? Wie, wie geht's dir denn heute?
1: Also. Die Frage kann man ja auf verschiedenen Ebenen beantworten.
0: Ne? Ich also, weiß, ich weiß, ich habe dein Buch gelesen.
1: <lacht> ja, Mann, ja, Mann, ja, Mann. Also und auf der, auf der, was ich so oberflächliche Ebene nenne, ne? nicht weil es schlecht ist, so die oberflächliche Person, sondern halt, weil es wie so bei einem See, das, was auf der Oberfläche schwimmt, sieht man als erstes. Ne? Ist ja nicht mhm. schlecht dadurch, aber es ist das Erste, was man sieht. Und reflektiert ja auch das Wetter so ein bisschen, also die Umwelt, was drumherum ist. Und deswegen auf dieser oberflächlichen Ebene würde ich sagen, jetzt gerade, wo wir hier sprechen, äh, gut, gut, gut so ja. Punkt. Und dann, dann gibt es äh, noch viele andere Ebenen, aber ich beschreibe grob drei. Und die zweite Ebene wäre die Planungsebene. Und da würde ich mir jetzt überlegen, so okay, ja wie geht es mir eigentlich? Ey, wenn ich ganz ehrlich sein soll, äh, ich habe heute mehrere Termine und zwischendrin immer nur ein bisschen frei. Und jetzt habe ich gerade meine ganze Freizeit, eigentlich hätte ich gerne ein bisschen was gegessen, habe ich aber mit so einem komischen super kleinteiligen Business Gespräch verbracht, wo es um irgendwie große und Kleinschreibung und was ist fett und was ist kursiv ging. Ist mit Derbe auf den Senkel gegangen. <lacht> Das hat mich sehr genervt. Aber jetzt haben wir ein nettes Gespräch. Also irgendwie, ja, 68 Prozent Tendenz Richtung 70. Ja. So, ne? Okay, das ist die Planungsebene. Da guckt man halt so, was ist passiert, da was sind meine Wünsche, meine Werte und so weiter. Ne? Und dann gibt es die, was ich Wahrnehmungsebene nenne. Und wenn du mich da fragst, wie geht's dir, dann würde ich mir jetzt kurz ein paar Sekunden Zeit nehmen, um mal in meinen Körper reinzuhorchen und gucken, wie es mir eigentlich gerade geht in diesem Moment. Und da merke ich, dass ich sehr müde bin, so ein bisschen erschöpft, also gar nicht so sehr körperlich müde, sondern so einfach erschöpft. Bei den letzten Monaten sehr viel gearbeitet und ich, wenn ich zwischendurch mal Ruhe einkehren lasse, dann merke ich, dass mein Körper und mein Geist erschöpft sind. Ja. So. Und ich merke aber auch, dass ich, dass das jetzt für mich, mit dir zu reden, kein, keine Anstrengung bedeutet.
0: Das ist mir wichtig, ja.
1: Deswegen Und deswegen freue ich mich, ja. weil wenn ich mich jetzt irgendwie anstrengen müsste, performen, bla, irgendwie was, dann wird es mir, glaube ich, schwer fallen. Mhm. So. Ähm, und das ist ganz interessant. Auf dieser Wahrnehmungsebene kriege ich halt Infos, die mir wirklich dabei helfen, vielleicht gute Entscheidungen zu treffen, auch für mich in meinem Leben. Weil ich kann jetzt, wenn ich, wenn ich, nämlich das merke, kann ich nämlich, fällt es mir vielleicht leichter, zu manchen Sachen Nein zu sagen. Ja. Weil ich weiß, ich muss, ich brauche ein bisschen Raum und Zeit und so weiter. Und, und äh, ja, deswegen finde ich das total spannend, immer zu gucken, äh, wie, ja, wie geht es mir eigentlich wirklich und was möchte ich möchte ich wirklich? So.
0: Wenn wir über Fragen, die man mit sich selbst ausmachen muss, sprechen, finde ich ja, ist eigentlich eine Frage die ganz zentrale. Oder vielleicht zwei, ne? Wer bin ich und, und was will ich wirklich äh, im Leben? Hängt ja wahrscheinlich auch mit zusammen. Ist es für dich auch mit die wichtigste Frage, die wir im Leben
1: haben? Ich glaube, dass, dass es mehrere Fragen gibt, die so in einem ähnlichen Bereich kreisen. Hm. ist auch die Frage, wofür bin ich hier?
0: Ja, genau. Ja.
1: Oder ähm, ich finde, eine ganz schwierige Frage oder eine ganz schlimme Frage äh, unter Umständen ist, was will ich wirklich? Weil damit kann man sich ganz mies unter Druck setzen.
0: Ja, brutal. Ja. Oh,
1: Horror. So, ja. Deswegen finde ich die Frage immer, ich ergänze die immer um ein Wort, nämlich jetzt. Was will ich wirklich jetzt?
0: Das finde ich ja ganz spannend auch an deinem Buch, dass du ja auch sagst, und ich glaube, das stimmt natürlich auch, dass die Antworten immer nur eine Momentaufnahme sind. Dass wir uns ja, ja weiterentwickeln und zu anderen ähm, äh, Bereichen im Leben ganz anders stehen vielleicht in 10, 12, 15 Jahren. Ne? Und
1: deswegen ist auch die Frage wer bin ich äh, eine dynamische Frage. Es ist keine statische Frage. Das ist eine Frage, die sich äh, verändert im Laufe des Lebens. Ich glaube, du hättest dir die Frage mit 15 anders beantwortet als mit 85, als mit 35. Also ich glaube, so. die hätte ich
0: mir mit 15 gar nicht gestellt. Ne? die Frage. Der
1: weiß, er weiß, also Teenage, Existential Angst mäßig und so. Ja. Ähm, und oder, oder, oder da fragt man sich ja, genau, was soll das? Ja, genau,
0: genau. Oder ähm, kann das klappen?
1: Genau, ja, zum Beispiel, ja. das frage ich mich heute auch noch. <lacht>
0: ähm,
1: aber genau, und das ist das ist so spannend, finde ich, dass diese Fragen, die Fragen sind immer Open End. Ja. So. Und und jeder jede Antwort ist halt Temporär Und vielleicht ist, bedeutet temporär auch zehn Jahre, ist auch okay. Aber trotzdem, oder sie bedeutet, ey, ich beantworte mir die irgendwie halbwegs grundlegend, aber das hat immer irgendwie andere Nuancen oder wirkt sich immer anders aus in meinem Leben. Zum Beispiel, wenn ich mich daran erinnere, was ich so vor 20 Jahren gedacht habe, was mir wichtig ist im Leben. In Essenz sind es irgendwie schon sehr ähnliche Dinge wie heute. So, ähm, Aber wie ich sie auslebe, was das für mich bedeutet und, und wo ich Kompromisse eingehen muss oder wo nicht und, und so weiter und so fort, das verändert sich dynamisch für mich. Deswegen ist auch das für mich immer wieder gut zu checken, was ist mir wirklich wichtig, mir das nochmal auf den Plan zu rufen, mich nochmal dran zu erinnern und mich dann wieder neu auszurichten. Denn vor allem diese Frage, was ist mir wirklich wer, also wirklich, wirklich, also worum geht es mir wirklich, ich verliere die oft sehr schnell aus den Augen.
0: Ja. Und also, ich,
1: ich merke dann so, weil, weil, ich bin dann eher konzentriert auf was läuft gerade.
0: Ja, was geht, was geht. Ja, die, die, die Frage für mich war immer, ähm, was, was gibt's da noch? Was ist da noch in mir, in mir drin? Also, gerade, als ich äh, 20 Jahre quasi jeden Tag irgendwie als Moderator gearbeitet habe, da geht einfach so viel verschütt, ja. Und du hast das ja auch erlebt. Witzigerweise war ja, glaube ich, für dich auch 2000 so ein Jahr, da bin ich zum ZDF gekommen, da hast du gerade als Rapper so richtig reüssiert, Aber ja. 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 Ähm, und ich glaube, vielleicht sind wir da uns auch gar nicht so unähnlich, wenn man irgendwas mit so viel Leidenschaft macht, dann, dann geht man da auch voll rein ne? und, und geht da voll drin auf. Und dann bleiben eben andere Dinge rechts und links des Weges liegen. Bist du in der Zeit auch so, ja, wie soll man sagen, einfach nicht vorgewarnt gewesen, dass irgendwann hinter der nächsten Abbiegung vielleicht eben auch ähm, das lauern könnte, was man dann gemeinhin als Burnout bezeichnet und dann liegst du einfach erstmal mal da ne? und, und weiß nicht mehr, wie es weitergeht?
1: Darüber hat damals niemand gesprochen. Ich weiß nicht, wie es im Corporate-Bereich war, bei einer großen Firma oder sowas. aber guck mal. Ich wollte Rap-Musik machen, ich habe dann Plattenversagen geschrieben. ich habe Videos gemacht, ich bin auf Tour gegangen und da war keiner, der gesagt hat, ey, mach mal ein bisschen langsam oder achte auf dich oder so, sondern da waren nur Leute, also meine Kumpels oder die Leute, mit denen ich zusammen diesen Traum halt gelebt habe, die haben natürlich alle gesagt, Alle, let's go, jetzt, jetzt rasten wir auf. Jetzt oder nie, ne? Vollgas gegeben, ne? Und super, voll gut, kein Problem, aber ich hatte natürlich auch auf der Business-Seite Leute, die natürlich eigentlich hauptsächlich daran interessiert waren, dass der Laden läuft. Hm. Ne? Dass ich ja. irgendwie Erfolg habe und Kohle reinkommt und so weiter und so fort. Ne? Und dazu gehört dann natürlich auch, man darf ja die Leute auch nicht verbrennen. Natürlich sagt man dann auch manchmal irgendwie, ihr macht mal Urlaub oder nehmt ihr mal eine Auszeit oder sagt das und das mal ab, ist ja auch okay. Aber was ich nie so wirklich hatte früher, war wie so eine Art Mentorin oder Mentor die noch ein bisschen so das größere Bild gesehen haben und wirklich auch mal gesagt haben, ey, guck immer wieder, was dir wirklich wichtig ist. Also wir sollen wir mal
0: eine haben. Ebene tiefer gehen, ne?
1: Genau, eine Ebene tiefer zu gehen. Nicht nur Oberfläche oder Planung, mhm. sondern mhm. eben diese tiefere Ebene mal so. Ne? Und wie, wie, ey, wie fühlst du dich wirklich damit? Und wie geht es dir, wenn du abends nach Hause kommst und warst auf der Bühne äh, vor so und so vielen Leuten und kommst dann abends nach Hause und setzt dich allein in dein Zimmer und bist erstmal ein oder zwei Tage mit dir allein wie geht dir dann mit dir selbst? Ja. Was für Gedanken hast du dann und wie gehst du damit um?
0: Ich glaube auch aus der persönlichen Erfahrung, dass man natürlich wenig Chancen hat, ein Gefühl dafür zu entwickeln, was es bedeutet, wenn Träume plötzlich in Erfüllung gehen. Und dann bist du plötzlich da, wo du immer landen wolltest, hast aber mhm. von vielen Dingen, die damit einhergehen, einfach überhaupt keine Ahnung und bist ja. davon dann einfach ziemlich, äh, ziemlich überfordert. ja, Und hast auch ähm, mir ging es ja auch so, dann, dann will man ja auch nicht irgendwie sagen, ey, Moment mal, äh, Entschuldigung, äh, jetzt bis hierhin und nicht weiter, sondern alle anderen sagen, ja, super, läuft doch und jetzt, äh, was beschwerst du dich denn überhaupt, wenn dann so in Ansätzen mal irgendwie diese Stimme hochkommt?
1: Ja, man, man traut sich nicht zu sagen, ey, bis hierhin und nicht weiter, man traut sich manchmal auch nicht zu sagen, ah, das mache ich jetzt nicht oder ne, oder nein, ne? ja. weil vielleicht ging es dir da ähnlich, mutmaßlich jetzt vielleicht mal oder Interessiert mich auch sehr, wie, wie du das für dich empfunden hast, aber bei mir war ganz viel so eine Mischung aus, mir, ich darf gar nicht mich nicht gut fühlen oder ich darf gar nicht irgendwas da nicht mögen, weil dann bin ich undankbar. Ja, genau. Weil ich lebe meinen Traum und wenn ich jetzt sage Nein oder bla, dann bin ich undankbar oder dann bin ich der komplizierte Künstler oder der oder irgendwie sowas in der Richtung, ne? Und ich bin halt so ein Typ, ich wollte jetzt nie als irgendwie der komplizierte Typ oder der irgendwie bla oder so dastehen, ne? Und das war immer so ein krasser innerer Konflikt, aber trotzdem musste man sich das dann manchmal nehmen und dann, weiß ich nicht, habe ich halt mal dann Nein gesagt, aber weil ich vorher zehnmal Ja gesagt habe, war halt das Nein dann irgendwie übertrieben. Ja, weil sich, weil sich zehn nicht gesagte Neins aufgestaut hatten, zum das, Beispiel. Das, war
0: so, das ist genau das, was du beschreibst, das kenne ich auch. Bei mir war es halt so, dass ich, ähm, wenn ich jetzt zum Beispiel zu Hause bei meinen Eltern mal am Wochenende dann gesagt habe, ey, mir, mir steht es bis hier und das ist echt schwierig. Und dann kam von meiner Mutter, jetzt sei doch mal dankbar. Da, wo du gelandet bist, ist doch alles toll. Und so und dann denke ich, also, ja, eigentlich hat's ja, eigentlich ist alles toll. Und dann staut sich eben vieles auf. Und was bei mir dann so war, weil viele dann auch, als ich äh, jetzt das Buch rausgebracht habe, Hilfe, ich bin zu so nett, gesagt ja, da gab ja auch Momente, da bist du ausgerastet. Und das ist genau das, was du sagst. Und bei mir ist es allerdings nur im beruflichen Kontext passiert, wenn es nicht um mich ging, sondern wenn es um eine Fernsehshow ging oder um irgendeine Sendung. Und ich sage dann, nee, das müssen wir aber so machen, damit es für den Zuschauer äh, so ist. Nicht für mich jetzt, ja, sondern mhm. damit es für den Zuschauer so ist. Also für mich selber einstehen konnte ich ja. äh, lange eben überhaupt nicht. Und das sind genau die Gründe dafür gewesen.
1: Ja, und natürlich auch, wenn man, man wir alle bekommen ja bestimmte Dinge auch mit, in der Erziehung, im Elternhaus und so weiter. Ne? Ja. Und vor allem natürlich auch diese Einstellung, ja, aber sei doch mal dankbar. Ne? Und das auch von, von den Eltern natürlich auch mit, mitzubekommen, was eine ganz wundervolle, wertvolle Botschaft ist. Aber die quasi die dunkle Seite der Macht ja. von sei doch mal dankbar, ist nämlich ähm, dass man über seine Grenzen geht, dass man kein klares Nein oder keine klare Abgrenzung irgendwie schafft, weil man sich immer denkt, boah, dann bin ich undankbar oder so. Das heißt, ne, all diese Dinge haben, haben zwei Seiten. Und ähm, es geht ja dann eben nicht darum, ins komplette Gegenteil zu verfallen, sondern vielleicht geht es darum, wirklich beide Seiten dieser Medaille zu, zu erkennen. Ja. Du hast eben aber auch noch eine andere Sache gesagt, die ich gerne noch aufgreifen wollte. Und zwar hast du gesagt  dass auf dem Weg, also wenn du Erfolg hast oder wenn du, wenn, du, wenn du deinen Traum lebst, in Anführungsstrichen, dass währenddessen ja auch ganz viele andere Dinge auf der Strecke bleiben. Andere Träume. Oder, richtig. Oder, oder andere Wünsche oder Bedürfnisse ja. oder ganz grundlegende Dinge von dir im Leben. Und das ist, glaube ich, eine Sache, die diese ganzen erfolgsguru coaches ganz oft unterschlagen, ne? also Leute, die dir sagen, du darfst nur eine einzige Sache machen und die Vollgas und und, du, und wenn alle Party machen, dann musst du irgendwie das und wenn und wenn andere schlafen, musst du arbeiten und so weiter und so fort. Und eine Sache, die dir aber unterschlagen ist, dann wirst du vielleicht in der einen Sache erfolgreich, vielleicht aber auch nicht, weil es ist trotzdem kein Garant, aber auf dem Weg äh, zahlst du einen Preis. Ja. Und der Preis ist halt, dass ganz viele Dinge des Lebens, die deine Freunde, deine Familie, deine Bekannten, deine Kinder, deine Partnerschaft, Leute erleben. Und die, 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 die das Leben lebenswert machen, die hast du nicht.
0: Ja.
1: Und dadurch wird man auch einsam. Und irgendwann ist man dann vielleicht erfolgreich, aber ein bisschen einsam. Man merkt, ich habe gar nicht so viel gemeinsame, gemeinsame Erinnerungen mit den anderen und so weiter und so fort. Ja. Und das ist auch kein, da äh, nützt ja auch der Erfolg nicht wirklich viel so, das kann ein paar Jahre dauern. Das dauert dann zehn Jahre. Aber irgendwann kommt vielleicht der Punkt, wo man merkt, ich habe ganz viele andere Dinge, die mir wichtig waren und mir eigentlich auch Spaß gemacht haben, die habe ich nicht gemacht. Die naja. fehlen mir.
0: Bei mir kam der Moment dann, als mein Vater gestorben ist. Wenn du dabei bist, wenn jemand geht, von dem du dachtest, der würde für immer bleiben und siehst dann ganz plastisch, dass eben dieses Leben doch endlich ist, dann musst du dich mit deinem eigenen beschäftigen. Und was du jetzt gerade gesagt hast, man sieht es ja immer wieder an Kinderstars, Menschen, die äh, oder als Sportler relativ jung sehr erfolgreich sind, da ist dann vielen klar, ja okay, der hat seine Kindheit in Anführungsstrichen geopfert, auch wenn es dem vielleicht Spaß gemacht hat. Der hat eben alles dahin investiert, dass es aber bei vielen Karrieren dann natürlich erst im Leben soweit ist und dann eben auch da wichtige Dinge, wie du es gerade beschrieben hast, auf der Strecke bleiben. Das ist in der Tat, glaube ich, vielen gar nicht klar. Und doch sagst du selber, dass jeder von uns ja eine ureigene Mission im Leben hat da meinst du aber nicht damit, dass jeder nur einen Weg im Leben vorgegeben hat, sondern dass er sozusagen, ist das, ist das, ähm, ja ist das, ist das so die das Grundmotivation oder wie, wie würdest du das sagen?
1: Ich weiß das, ich weiß das gar nicht. Ich würde gar nicht sagen, dass das von mir so ein, so eine eine Aussage ist hm. oder so eine grundlegende Einstellung ist, dass jeder eine ureigene Mission hat. Die Frage war, glaube ich, vorher so, wofür bist du hier? Ja. Damit will ich überhaupt nicht implizieren oder voraussetzen, dass es irgendwie eine Sache gibt, für die die Person irgendwie da ist, und ja. ist. Eine Mission oder sowas in der Richtung. Weil bei mir ist die Frage, wofür bist du hier? Ich könnte die sogar wahrscheinlich eher mit sowas beantworten wie ey, eigentlich um irgendwie, weiß ich nicht, eigentlich um ein ein erfülltes Leben zu haben und mit anderen Menschen und da und irgendwie auch dazu beizutragen, dass es anderen Menschen gut geht.
0: Ja. ja so, aber ich,
1: das, und, das, und das ist gar nicht irgendwie so meine Mission im Leben. Ja. Sondern halt irgendwie so, das ist viel softer. Das ist viel irgendwie, oder nicht softer im Sinne von Wischiwaschi, sondern viel. Also schließt so mehr
0: mit ein, ja.
1: Ja, oder meine Mission. Und, und dann ist es nämlich auch gar nicht, dann ist es nämlich eben nicht das absolut Wichtigste, sondern nur das Zweit- oder Drittwichtigste, ja. mit was ich das mache ob das mit einem Buch ist, mit einem Podcast, mit einer Bäckerei oder, oder, oder in einem Sportclub.
0: Ja, Sondern, ich ich, ich ja. hatte jetzt eher so hineininterpretiert für mich, dass du sagst, okay, jeder hat so, so seine Dinge, die er mit ins Leben bringt und die ihn erfüllen. Wenn er aber ja. komplett an denen vorbeilebt, dann hat er früher oder später ein echtes Problem. Ja, also ja, wenn die sozusagen ich, nicht befriedigt werden. Ja.
1: ja, da würde ich total mitgehen. Absolut, ja. 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 Und das kann für jeden Menschen oder es ist für jeden Menschen auch anders. Ja. Und da kommen wir auch wieder zum nächsten Punkt. Also, schön und gut, wenn dir jemand sagt, äh, äh, ja, da gibt es, wenn dir jemand irgendwie gute Tipps gibt. Ne? Ja. Aber es ist noch geiler, wenn jemand gute Fragen stellt. Weil, <lacht> mit guten Fragen findest du deine eigenen Antworten und da deine Mission irgendwie deine ist ne? oder, oder die Sachen, die dir wichtig sind im Leben, deine sind und sich von anderen Menschen auch unterscheiden können und die auch von deinen Glaubenssätzen oder von dem, was deine Eltern dir mitgegeben haben oder was die Leute um dich rum machen, auch unterschiedlich sein können lohnt es sich halt, ne, dich selbst zu befragen und die wirklich irgendwie auf den Grund zu gehen. So.
0: Ja, ich, ich fand es ja total interessant, dass ich äh, im Zuge der Beschäftigung mit meinem Leben dann auch irgendwann nicht mehr weiterkam, weil ich dachte, ja, okay, du da blieb vieles liegen. Du willst die ganze Zeit nur die Bedürfnisse von anderen befriedigen. Du machst alles, äh, du gehst in deinem Job auf, aber alles andere bleibt liegen. Okay, warum machst du das eigentlich? Ah, du willst zu allen nett sein? Weil das so die Mantras meiner Mutter waren. Ne? Immer schön brav sein, Kinder, wir wollen keinen Streit, Konflikte vermeiden. Und dann dachte ich mir, Harmoniesucht ist was Schlimmes. Ja. Und dann habe ich zum Glück einen Coach gefunden in Hamburg, ein alter, weiser Mann, wie ich immer sage, der das in relativ kurzer Zeit auflösen konnte, indem er das umgedreht hat. Und gesagt, das ist eigentlich was Positives bei dir gewesen, weil wir sind mit der Familie alle zwei Jahre umgezogen spätestens. Ich muss mich immer wieder in neuen Bereichen zurechtfinden. Ich hat gesagt, das hilft dir doch auch in deiner Arbeit als Moderator. Du stellst eine Freundlichkeit, eine nette Atmosphäre her. Da fühlen sich Menschen wohl, da kannst du ganz andere Interviews führen. und dann dachte ich mir, ja. Ähm, äh, stimmt eigentlich, aber der ist da hingekommen, weil er mir auch immer Fragen gestellt hat und ich dachte eigentlich, äh, ich bekomme jetzt sofort eine Antwort auf die entscheidenden Fragen. Der das sagt, heißt, nee, Coaching sieht anders aus. Da stellt man die Fragen und als ich jetzt dein Buch durchgelesen habe, ich habe es noch nicht komplett durchgearbeitet, ja, dazu ja. ist die Zeit wirklich zu kurz und ist ja auch darauf angelegt, dass man immer wieder damit arbeitet, ähm, da dachte ich mir nochmal, ja, da braucht es aber Disziplin. Also jeder, der wieder Verantwortung, und ich habe das ja selber erlebt, für sein Leben übernehmen will, der muss wirklich auch ähm, diszipliniert mit sich selber arbeiten. Ist das das richtige Wort?
1: Das klingt wie so ein böses Wort. Ne? Ja, ne? wie ja. an
0: Beziehungen arbeiten, fand ich früher auch immer ja. schrecklich. Mittlerweile weiß ich aber, ähm, dass sich mit der Beziehung beschäftigen und dann auch mit der Partnerin äh, intensiv damit auseinanderzusetzen, ein gutes Tool ist, um langfristig glücklich zu sein.
1: Voll. Und auch da, man kann vielleicht, wenn einem so Worte wie daran arbeiten und auseinandersetzen, ne, wenn einem sowas nicht gefällt, das kann ich auch total verstehen, kann man das durch, kann man das vielleicht auch ein bisschen anders betrachten. Und zwar das eine ist, dass man wirklich ehrlich neugierig ist. Ja. Dass man wirklich ehrlich sagt, ey, ich bin neugierig darauf, worum es mir eigentlich wirklich geht und was mir wirklich wichtig ist. Ich, ich bin da neugierig drauf, ich möchte das rausfinden. Und ich gebe mich nicht mit der ersten Antwort zufrieden, die ich mir schon seit 20 Jahren irgendwie reinrede. Wie du gesagt hast, vielleicht ist das die Stimme meiner Eltern oder der Gesellschaft und so ja. weiter. Okay, ich akzeptiere das. Aber das kann nur ein Teil der Antwort sein. Und ich bleibe neugierig, was passiert, wenn ich da dranbleibe, wenn ich weiter gucke. Und dann kommt der zweite Aspekt, ähm, Mut, dass man sagt, pass auf, da finde ich vielleicht auch ein, zwei Sachen, die mir nicht gefallen, aber ich bin mutig, ich habe da Bock drauf, ich mhm. mache das, ich bleib da dran. Ähm, dann kommt eine ganz wichtige Qualität, finde ich, und die heißt Humor. Und das hat mir unfassbar geholfen. Das habe ich, weil ich bin echt auch in tiefe Abgründe meiner selbst abgestiegen. Und Humor nicht im Sinne von, ja, nicht so schlimm, ha, ha, ha schlechten Menschen geht immer gut, sondern Humor im Sinne von auch mal wirklich zu sagen, ey, in manchen Aspekten bin ich schon echt ein ganz schöner Depp. Hm. Und ich kann da auch echt ein bisschen drüber lachen, weil vor allem, wenn ich merke, dass ich immer wieder das dann immer wieder dieselbe, dass ich dann auch immer sagen kann, okay, Alter, alles klar, Du hast es zu dem Zeitpunkt nicht besser gewusst und von heute betrachtet ist es echt ein bisschen idiotisch, aber okay. Und dann auch noch der, der letzte Punkt und ich glaube, der verbindet das alles. Der klingt jetzt pathetisch, aber ich glaube, wenn man zwei Sätze drüber nachdenkt und zwar vielleicht findet man in sich die Liebe zur Wahrheit. Und die Liebe zur Wahrheit, das ist also Wahrheit zu deiner subjektiven Wahrheit, ne? Und die Liebe ja. zur Wahrheit ist nicht die objektive Wahrheit, die Weltformel, sondern was ist für mich wirklich, was ist für mich wirklich richtig und wahr und echt und wie bin ich wirklich und was möchte ich wirklich und was, worum geht es mir wirklich? Und wenn man, wenn man ein Gefühl dafür entwickelt, wie so eine Sehnsucht, könnte man auch sagen, danach zu sagen, ich sehne mich danach, das rauszufinden dann sind alle anderen Sachen, dann ist sowas wie Disziplin, Arbeit und so weiter und so fort, ist dann sekundär. Das kommt dann automatisch, mhm. weil man nämlich sagt, ich liebe das und deswegen ist es für mich, fühlt es sich auch für mich nicht an, wie Arbeit, diese Arbeit zu investieren. Oder wenn es sich mal anfühlt wie Arbeit, weiß ich es, warum ich es mache. Ja. Also die, diese, diese Sehnsucht, diese Liebe danach, diese Antworten zu finden, diese Wahrheit zu finden.
0: Du hast jetzt gerade gesagt, ich bin äh, in, in, ganz, in ganz dunkle Abgründe äh, gegangen. W was meinst du damit genau? Also Momente, meine, also, in denen du nicht wusstest, wo es bei dir im Leben weitergeht? Oder?
1: Ja, Momente, in denen ich also erstens ähm, also in ganz dunkle Abgründe bedeutet, das glaube ich, also bei mir war es so und ich weiß, dass es bei den allermeisten Menschen so ist, in dem Moment, in dem man merkt, bei mir läuft was nicht, also bei mir ist irgendwie was im Leben und indem man genauer guckt, findet man ja nicht nur, du findest ja nicht nur geiles Zeug. Du findest ja nicht, hey, da habe ich die richtige Entscheidung getroffen und ja. hier war meine Kindheit super und da war dies und hier war das und ah, hier war da, toll, hier yeah. findest du auch. Aber du findest ja auch Sachen wo, wenn du es dir jetzt erstmal aussuchen könntest, du jetzt nicht sagen würdest, jo, okay, das hätte ich gerne, das würde ich gerne nochmal durchleben, ja. das würde ich mir gerne nochmal angucken. Sondern es sind ja Sachen, wo du sagst, ey, eigentlich wollte ich das verdrängen. Eigentlich will ich das vergessen. Eigentlich wollte ich mir das noch nie angucken. Und das sind diese, diese Schattenseiten von uns. So. Und das ist das eigene Verhalten. Wo bin ich ähm, wirklich unfair gewesen oder wo habe ich Dinge getan, die eigentlich meinen Werten widerstreben? oder die mir ein schlechtes Gewissen machen oder die mich schuldig fühlen lassen und so weiter. Aber auch wo ist in meiner Interaktion mit anderen, wo sind Dinge passiert, die bei mir wirklich was, was Negatives hinterlassen haben und dann auch da hinzugucken und zu sagen, gut, ich kann die nicht verdrängen, ich kann die nicht wegpartieren oder wegsterne essen oder wegsaufen oder whatever oder wegtindern, das ja. geht nicht, die bleiben da. Und wenn ich nicht will, dass die irgendwann kommen, auf eine unterbewusste Art und Weise und mich von hinten in den Arsch beißen, dann wäre es besser, wenn ich sage, okay, gut, dann halt andersrum und mir die selber mal angucke mit dem Gesicht zuerst. Und das ist halt das, was ich meine, wenn ich sage, da muss man sich manchmal auch, wenn man keinen Bock drauf hat, muss man sich diese Seiten auch angucken. Und da kommt auch wieder dieses Ding, dieses Neugier, Humor, und auch ein bisschen Mut und Liebe zur Wahrheit, das hilft. Ja.
0: Das war ein Satz aus meinem Buch, den der Verlag dann irgendwie so als Zitat dann auch Social-Media-mäßig veröffentlicht hat, wo ich dachte, warum nehmen ja. die das? Dass ein, 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 ein wirklich gutes Leben erst möglich ist, wenn man das vermeintlich Schlechte eben nicht ausblendet. Ne? Sondern, warum? dass du es einfach äh, akzeptierst, okay, das ist da und, und äh, gehört eben auch dazu, wie du sagst. Und,
1: genau. und, und, und darüber hinaus vielleicht auch nicht nur akzeptieren, sondern auch anschauen. Weil nämlich da steckt auch was drin, da steckt eine Information drin. So wie wenn du zum Beispiel auch sagst, ey, dieses ist so zu freundlich und zu nett und so weiter. Ne? Ja. Wenn du, wenn du jetzt nur sagen würdest, das ist schlecht, das will ich loswerden oder ne? genau, ne? das funktioniert nicht so richtig. Wenn du aber auch nur sagst, naja, das akzeptiere ich halt, das funktioniert auch nicht so richtig.
0: Du musst damit, was, fun äh
1: was funktioniert ist, wenn jemand kommt und dir sagt, ey, guck mal, was will das vielleicht Gutes für dich? Ja. Warum bist du so? Was, was schafft es und so weiter? Und dann kannst du vielleicht viel bewusster damit umgehen und kannst dich bewusst entscheiden, auch in Situationen, wann mache ich das, wann bin ich das, wann fühle ich mich so, weil ich mich bewusst dazu entscheide, weil es ein Teil von mir ist. Aber du kannst auch viel genauer in manchen Situationen sagen, ey, dieses Verhalten ist jetzt nicht angebracht. Ja. Jetzt bedarf es einer Grenze oder einem Nein. Oder so genau. was, ne? Und das funktioniert halt nur, wenn wenn man sich irgendwie damit auseinandersetzt.
0: Was ich ganz cool fand, du hast es jetzt auch in so einem Nebensatz äh, gesagt, äh, da habe ich nicht nach meinen Werten gelebt. Das war ja auch eine Geschichte, mit der ich mich nie auseinandergesetzt habe. Und seit ich für mich so eine eigene Werteliste entwickelt habe, ist es für mich viel leichter, Entscheidungen zu treffen und mit Entscheidungen dann auch fein zu sein. Da, mhm. Zu sagen, okay, das war die richtige Entscheidung. Ich war früher einer, ich habe äh, Entscheidung A oder B, ich sagte b dann war im Nachhinein B die falsche Entscheidung und hat mir schlaflose Nächte, ge äh, hat mich äh, nicht schlafen lassen. Und äh, wenn es A gewesen wäre, dann wäre es aber genauso gewesen. Ja, Also ich glaube, das äh, würde ich an der Stelle auch nochmal empfehlen, jedem sich hinzusetzen. Im Internet gibt es tausende von Wertelisten. Ja? Mhm. Äh, und sich einfach mal für sich ein paar Werte zu nehmen und zu sagen, okay, das sind die Werte, nach denen ich leben will. Im Moment ja, kann man ja auch äh, dann immer wieder verändern. Ich aber ja das tut Bock. gut
1: ja, das ist total gut und wichtig, weil dann sind nämlich die Entscheidungen, manchmal haben die noch eine andere übergeordnete Ebene. Ja. Nämlich, dann ist nämlich Dann ist es nämlich nicht so nur auf einer Liste pro Contra, ja, hier mehr Geld, weniger da und da, 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 sondern dann ist bei solchen Entscheidungen manchmal auch, okay, was glaube ich jetzt gerade, welche dieser Entscheidungen würde mich näher bringen zum, zum Leben meiner Werte? Ja. Und das, das ist echt, Das, das ist. da gibt es auch so eine schöne, Übungen, die man machen kann, diese Schaukelstuhlübungen wirst du vielleicht kennen. Und zwar, wenn man sich vorstellt, ich sitze als 80-, 90-jähriger Mensch in einem Schaukelstuhl an einem Ort, der mir richtig gut gefällt. Für manche Leute ist das Meer, für manche Leute in den Bergen. Ne? Und man setzt da so richtig rein und dann sagt man, ey, und ich bin gesund und bin noch in vollem Besitz meiner geistigen Kräfte und ich schaue zurück auf ein erfülltes, gutes Leben. So. Und aus der Perspektive, welchen Tipp würde ich meinem jetzigen Ich für diese Entscheidung geben? Oder was würde ich meinem jetzigen Ich zu der Entscheidung sagen? Und das, was meistens passiert ist, dass das Erste kommt, ist, ey, es ist nicht so richtig, wie du gerade denkst. Ja, genau. Und dann, und dann wahrscheinlich irgendwie so, Hey, guck doch mal, die war doch immer irgendwie, ne, und auf einmal hat man, weil man hat diese, man hat eigentlich diese Verbindung zu diesem, Großen Ganzen, zu dieser großen Vision oder diesen, diesen, diesen Werten, die hat man eigentlich in sich. Aber dann braucht man halt manchmal so ein Tool wie eine Werteliste ja. oder so, eine, so diese Schaukelstuhlfrage. Um sich dessen um einfach zu bewusst sein. zu sein, ja. Ja, genau, um um ja. sich dessen bewusst zu werden, genau. ja.
0: Jetzt hast du gerade auch gesagt, man kann manche Dinge sich eben nicht mit Stern äh, Sterne wegessen <lacht> oder so oder teure Sachen das, kaufen. Halt, äh, gerne essen, nicht was ganz Feines. <lacht> ja, genau, das, ich grad, aber es gibt diese Frage 97 in deinem Buch, äh, die, die lautet, glaubst du, dass Geld den Charakter verdirbt? Was ich ja auch ja. Äh, immer wieder, also wenn ich über mein Leben nachdenke und ähm, dann ist das auch so ein Glaubenssatz, den man oft in meiner Familie, glaube ich, ähm, artikuliert hat. Ach ja, äh, was ist das wohl für eine Person, wenn der so reich ist oder so, ne? Was ja auch den eigenen Umgang so mit Geld so ein bisschen ähm, justiert, zumindest äh, in jungen ja. Jahren. Glaubst du, als jemand, der natürlich auch viele kennt, die gerade, gerade über erfolgreiche Rapper, ja, also müssen wir bloß einmal Rap googeln und mal gucken, was man so für Bilder sieht. Glaubst du, dass Geld den Charakter verdirbt? Nein. Nee, ne? Nee. Ich die glaube, waren ja schon nicht. immer so.
1: <lacht> nee, ich glaube, dass ähm, Geld genauso wie Macht, äh, Berühmtheit und so weiter, Einfluss. Katalysatoren sind ja. und Scheidewege, also Sachen, wo du Entscheidungen treffen musst. Einfach nur viel Geld ist, ist nichts. Es ist einfach nur die Möglichkeit, irgendwas zu tun oder nicht oder was zu kaufen oder nicht. Aber es hat überhaupt gar keine moralische Komponente. So. Die moralische Komponente passiert in dem Moment, in dem man anfängt, mit dem Geld was zu machen. Mhm. Und äh, das bringt man selber mit. Also ich, also ich persönlich glaube nicht, dass Geld allein den Charakter verdirbt. Ich glaube aber, dass man mit viel Geld oder viel Macht oder viel Ruhm ähm, auf, dann eine andere Verantwortung oder andere Entscheidungen hat. Und umso mehr es wichtig ist, zu gucken, was sind meine Werte, was ist mir wichtig ja. und wie möchte ich damit umgehen.
0: Es gibt ja in Düsseldorf einen Vermögensforscher, äh, mit dem mhm. habe ich mich mal unterhalten, und der sagt, es heißt halt Vermögen. Ne? Was vermag ich damit zu tun? Wie, ja äh, was äh, ja. kann damit alles passieren? Was ist das Teuerste, was du besitzt?
1: Ah, <lacht> go. Ähm, tatsächlich das Teuerste, was ich besitze,
0: Musikequipment, also, oder? Irgendwie ein Mischpult oder sowas? oder? Ja,
1: Musikequipment, aber noch nicht mal das. sein. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich hätte fast gesagt, mein Auto, ich habe so ein Ford Fiesta, <lacht> könnte natürlich auch ein VW Polo oder was ja. weiß ich was, ne? aber ich meine, ich habe einen Ford Fiesta, den habe ich mir vor elf, zwölf Jahren gekauft und ich wollte sagen, das ist das teuerste, was ich habe, aber der ist eigentlich wahrscheinlich überhaupt nichts mehr wert. Deswegen musste ich kurz nachdenken und deswegen ist wahrscheinlich der teuerste Gegenstand, den ich besitze, tatsächlich irgendwie entweder ein Stück musikalisches Equipment oder wahrscheinlich ist mittlerweile mein teuerster Gegenstand meine Couch. Ja. So. Punkt. Weil ich habe keine Immobilie, ja. was natürlich total bescheuert ist, weil Mensch, Junge, hättest du mal eine Wohnung gekauft. Eine aber, ähm, aber ich, äh, ist ja auch noch nicht zu spät. Ja, ja ich wollte gerade sagen. Also, also genau, aber ich glaube, das Teuerste, was ich besitze, ist meine Couch. Ja.
0: Ich, ich ja, bin gerade auch am überlegen, was das Teuerste ist, das ich besitze. Wir machen zu Hause immer Witze über die Couch, weil gerade wenn du Kinder hast, ähm, Kleine, dann ja. immer Flecken. Und am Anfang ja, ja. habe ich immer gesagt, jetzt hier nicht auf meine 2.000-Euro-Couch irgendeinen Flecken machen. Und jetzt ist der Running Gag <lacht> zu Hause. Mittlerweile ist die 35.000-Euro-Wert. Das ist meine 35.000-Euro-Couch. Ja, wenn genau. Gäste da sind, pass auf die Couch aus,
1: 35.000-Euro. <lacht> genau. hey, aber auf der anderen Seite ist es halt so, das ist ja, wenn deine Kinder eines Tages mal berühmte Künstler werden, dann sind das die ersten Werke auf der Couch. Da ist es wirklich schon 30.000 Euro wert. You never know. Das so, ist Besten.
0: Mein Kleiner hat neulich mit einem Edding, weiß ich nicht, wo er den sich her hat, äh, besorgen können, ähm, das Parkett vollgemalt. <lacht> ähm, ja, gut. Klassiker, ja. Ein Klassiker, Ein Klassiker, ja. so ein Klassiker, Ich
1: habe mal so ein Bild gesehen, ist, ist bestimmt vielen Leuten eingefallen, aber ähm, ich habe es neulich auf Instagram gesehen, fand das sehr schön. Da hat. Äh, jemand, ein Kind auch mit Edding und Bleistift irgendwie an die Wand gemalt und äh, der Vater ist hingegangen und hat, einfach, hat einen Rahmen drum gelegt. Ja, genau. Hat unten so ein Plakette drunter, ge drunter geklebt, so bla bla, Frühwerk. So, ja, was, genau. Was Namen von seinem Sohn und dann so frühes Werk. Schön. Kann,
0: kann, man nur, kann man nur hoffen, dass das irgendwann äh, richtig wertvoll ist. Aber äh, weil ich gerade gesagt habe, Geld ist Vermögen, mit dem man Dinge zu tun vermag. Was ich ja in den letzten Jahren gelernt habe, ist äh, als jemand, der wirklich also ich bin einfach einfach sparsam, weil ich irgendwie, ich habe kein Auto, also ich habe nicht mal ein Auto, ich nicht mal ein Auto äh, weil ich immer Angst habe, es wieder zu verlieren. Ne? Das kommt vielleicht auch daher, wenn du aus einem normalen bürgerlichen Haushalt kommst und dann denkst oh Gott, hoffentlich wirst du, äh, hast, kannst, kannst du dir was leisten oder, oder hoffentlich ja. muss man sich nicht dreimal überlegen, ob man jetzt eine Pizza bestellt oder so. Also, also ich, ich habe da
1: in 10 Jahren auch noch leisten. Und ja, genau. Alles. Ich
0: habe da ganz komische, ähm, komische Bilder und Fragen im Kopf und ich habe in den letzten Jahren gelernt, einfach auch Geld in mich zu investieren. Also meine Trainerin, die mir ein paar Übungen zeigt, um irgendwie sportlich fit zu werden, Gesangsunterricht zu nehmen, Geld zu investieren, dass man hier ein vernünftiges Podcast-Equipment hat und so. Also in solche Sachen. Du hast ja dann das große Geschenk im Prinzip auch, dass du dir auch eine, eine vernünftige Ausbildung als Coach leisten konntest, ne? weil du warst Rapper und dann Coach und das fand ich irgendwie echt so, so klasse dass es heutzutage natürlich viele gibt, die sagen einfach, ich bin jetzt Coach. Ähm, cool. Dir war diese Ausbildung offensichtlich so wichtig, dass du die richtig vernünftig absolviert hast. Warum war dir das so wichtig?
1: Also erstens kurzer Disclaimer, ich habe mir das Geld für die Ausbildung tatsächlich zusammenleihen müssen.
0: Weil die ist nicht günstig, ne?
1: Weil die ist A, nicht günstig und B, zu dem Zeitpunkt hatte ich ja schon äh, zwei Jahre wirklich, ich habe ja sechs Jahre Pause gemacht, also mhm. ich also mindestens sechs Jahre kein Album veröffentlicht, bin ich auf Tour gegangen und so weiter. Ähm, und ich habe zu dem Zeitpunkt, wo ich, ich hatte ja so einen krassen quasi Schnitt, so 2008, 2019, und äh, habe wirklich mehrere Jahre gar nicht, war gar nicht aktiv. Also dich hat es ähm, einfach,
0: um das nochmal kurz zu sagen, dich hat es einfach aus dem, aus dem Leben rausgerissen. Oder wie würdest du das ja machen? Ich, ich, ich habe mich
1: aus dem Leben rausgerissen. Ja. Also ich habe, ich habe ähm, immer versucht zu justieren und zu machen und zu tun, aber irgendwann habe ich halt einfach gemerkt, ey, ich muss hier, glaube ich, radikale Entscheidungen treffen, weil sonst fahre ich vor die Wand. Und dann habe ich gesagt, okay, ich kann das jetzt, glaube ich, erstmal nicht irgendwie hier den, den Curse darstellen und irgendwie all machen und so weiter. Und ich, das, das geht nicht, das schaffe ich nicht. Hm. Ich muss mein Leben irgendwie anders anschauen. Und deswegen mache ich das erstmal keine Alben und nichts und ziehe mich erstmal zurück. Ich war immer noch im Studio, habe Musik gemacht, viel mit anderen Künstlerinnen und Künstlern zusammengeschrieben mhm. und ähm, andere Dinge gemacht. Und vor allem auch in der Zeit angefangen, eine Therapie zu machen und Coaching zu machen und so weiter. Und wirklich zu gucken, hey, was ist bei mir eigentlich los? Und das bedeutete für mich natürlich auch, aus der 130 Quadratmeter Wohnung in die 38 Quadratmeter-Wohnung zu ziehen. Weil ich habe nicht sonderlich gespart und Geld an die Seite gelegt, um mir da jetzt ein paar Jahre entspanntes Leben leisten zu können. Und ne? mhm. also, es war eher so, ja, also, und dann nicht mehr die teure E-Klasse bei mieten, sondern Ford Fiesta mhm. und irgendwie in die kleine Wohnung und so weiter. Und es und war aber auch okay, so, weil es war meine Entscheidung. Und ja, und deswegen habe ich mir dann die Kohle für die Ausbildung zusammengeliehen zu dem Zeitpunkt. Und der Grund, warum ich das so machen wollte und nicht anders, ist, weil ich ja nur, ich zu dem Zeitpunkt nur irgendwie in zweiter oder dritter Instanz so dachte, klar ich, habe ich gedacht, ich interessiere mich dafür, ich liebe das, ich würde es gerne auch machen, würde es gerne praktizieren. Aber ich war da an einem Punkt, wo ich gesagt habe, ich mache das auch erstmal für mich. Ich möchte diese Methoden lernen. Ich möchte das machen, weil es mich so interessiert. Mhm. Und der Grund, warum ich da gelandet bin, ist eben, weil mir da auch schon bewusst war, dass es in diesem Bereich sehr viel ähm, so also es sehr viel Quatsch gibt und sehr viele Leute, also heute sogar noch viel mehr als vor 10, 12 Jahren, Leute, die einfach sich Coach nennen und irgendeinen Quatsch verbreiten ja, und sich sehr krass dafür bezahlen lassen. Und mir war es halt wichtig, irgendwie für mich das seriös und fundiert zu lernen, weil mein Ziel war nicht, Kohle zu verdienen damit, sondern mein Ziel war, diese Dinge Machen zu können, also dieses, dieses Wissen oder diese Fähigkeiten zu erwerben, so zu lernen. Und dann aber natürlich auch im zweiten Schritt die Möglichkeit zu haben, sollte ich das mal praktizieren, dann auch sagen zu können: ja, Ich habe meine Ausbildung gemacht, an dem uns dem Institut, das ist der Universität Köln angeschlossen. Da ist der Professor Dr. Doktor, der früher die psychologische Fakultät an der Uni Köln geleitet hat das hat Hand und Fuß. Ja. Und ich habe das da gelernt und nicht irgendwie bei XYZ mit irgendeinem Mickey-Maus, äh, wo du irgendein Mickey-Maus-Zertifikat kriegst am Ende, sondern nee, ich habe das wirklich so, also, ne, um auch von meiner Seite aus so sagen zu können, so, äh, es heißt immer noch nicht, dass ich das gut kann, aber zumindest so ist die Wahrscheinlichkeit, dass es kein Riesenquatsch ist, ein bisschen, ja. ein bisschen geringer. So, weißt du?
0: Kannst du seitdem auch ganz anders mit deinen eigenen Energien haushalten? Also ist das eingetroffen, was du dir davon erhofft hast?
1: Ja, es ist eigentlich alles eingetroffen, was ich mhm. mir davon erhofft habe. Weil ich gehe anders mit Dingen um heute. Ich, hab, ich treffe andere Entscheidungen in meinem Leben. Ich habe andere Entscheidungen getroffen. Manche Sachen sind für mich gar kein Thema mehr, mit denen ich mich vorher sehr rum sehr, 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 die, mir, die mich sehr haben leiden lassen. Mhm. Diese Dinge sind für mich heute kein Thema mehr. Und wenn dann finde ich einen schnelleren Umgang damit. Aber das liegt natürlich nicht nur an einer Ausbildung, sondern das liegt daran, dass ich in den letzten zwölf Jahren ähm, sehr konsequent diesen Weg gegangen bin und auf ihm geblieben bin und mich auch heute noch weiter fortbilde. Ich habe gerade eine neue Ausbildung abgeschlossen vor zwei Monaten. Ähm, ich, ich bilde mich immer noch weiter fort. Ich ich ich. Äh, ja, du
0: bist Lehrer für diebidanisches Yoga tibetanisches ich, Yoga
1: ist das und, was? genau und, und ich bin Lehrer für, für tibetisches Yoga auch so und, aber das ist ja auch natürlich so da steht zwar auf dem Zettel aber das heißt ja nicht das heißt ja dass ich einfach eine Ausbildung gemacht habe über ein Jahr wo ich halt sau viel selber praktiziert habe so. ja krass also, ja, also ich mit dieses ich immer, ich was ist der
0: also weil ich fand das auch interessant irgendwie nicht irgendwie Yoga sondern tibetanisches was, was ist das genau.
1: ja das also das ist ein großer Unterschied weil ich bin jetzt also ich bin kein Tibetisches Yoga hat sehr wenig mit, mit so Hata-Yoga und Vinyasa zu tun, so, ne?
0: Ja. Ähm,
1: sondern es ist, ist was anderes. Okay, pass auf. Ich erkläre es dir so. Wenn du, wenn du so das gängige Yoga, was so im Yoga-Studio unterrichtet wird, ich spreche jetzt in Klischees, ja, ne? und in, in. Und du, um, um,
0: um das mir Laien verständlich zu machen.
1: Wie um es überhaupt so, um ja. irgendwie, ne? Folgende ist folgendes. Stell dir vor, da ist es so: 80 bis 90 Prozent halt Körper, ja. Ne? Und dann hast du 10 bis 20 Prozent ein bisschen Shavasana am Ende, ein bisschen Meditation, ein bisschen so, ein bisschen Philosophie oder whatever. Ja. So. Eigentlich gehst du da ja hin, um irgendwie flexibel zu werden und um körperlich so zu fit sein, ja. körperlich ja. und so weiter. So. Und nimmst halt ein bisschen das Feeling mit. super geil Hammer, feier ja. ich. Das kumje Yoga, was ich gelernt habe, tibetisches Yoga, ist das ganze Ding genau auf den Kopf gestellt. Du wirst durch kumje Yoga nicht stärker, fitter, flexibler und so weiter und so fort. Es arbeitet zwar mit dem Körper, es arbeitet mit Bewegungen des Körpers, aber der Körper ist nur das Vehikel dazu, um durch bestimmte Bewegungen, durch bestimmte Dinge, durch bestimmte Atemmethoden und innere Reflexionen, hm. innere Zustände hervorzurufen. Das heißt, eigentlich ist es eine bewegte Form von Meditation. Und eigentlich nutzt du den Körper und die Bewegungen des Körpers, um in deinem Geist bestimmte Vorgänge anzuregen. Und das ist super abgefahren. Von außen sieht es aus, als ob da einfach irgendwelche Rentner ja, ich, die Arme also runterheben. Ich, ich kann mich erinnern, Aber wir haben. Drin eine Menge.
0: Ja, ich kann mich erinnern, wir hatten, ähm, ich sage immer noch manchmal wir. Äh, ich hatte in der ZDF-Sendung auch äh, Menschen zu Gast, die haben so Traumatherapie gemacht mit so Klopfgeschichten und so, wo man also heute auch wissenschaftlich weiß, dass ähm, natürlich der Körper und der Geist, ähm, auf vielen, vielen Ebenen äh, zusammenhängen. Was ich bei dir auch klasse finde, ist, dass eben alles, was früher war, auch äh, weiter besteht und du arbeitest, wenn ich das richtig äh, gelesen habe, gerade auch wieder an einem neuen Album. Also Musik ist natürlich immer noch dein Leben.
1: Toll, cool. auf jeden Fall. Ich bin immer noch dabei und es macht mir jetzt heutzutage mehr Spaß denn je, ähm, weil ich eben, weil manche Sachen eben für mich kein Thema mehr sind. Ja. Platz für andere Sachen da ist einen Platz für Spaß und Platz für Ausprobieren und einfach machen und, und kreativ sein und äh, ich liebe es, ich bin, ähm, ich würde sagen, ich habe vor einem Jahr mal so ein bisschen mehr angefangen, so ein bisschen konkreter jetzt mal irgendwie fürs neue Album zu arbeiten, ich glaube aber, äh, dieses Jahr wird so das Jahr, in dem ich es fertig mache und ich glaube, es kommt dieses Jahr raus, wann, weiß ich noch nicht, aber ich, ich, wir haben schon Songs, wir haben Layouts ja schon irgendwie. Es gibt auch schon einen Albumtitel, die ich noch nicht verraten werde. Ja. Und also, also es, ist, es, ist, ähm, es ist in der Mache.
0: Da freue ich mich drauf. Es ist, gibt ja zu meinem Podcast auch ein, ähm, eine Playlist, die heißt okay. Der beste Song der Welt. Äh, da darfst du jetzt natürlich keinen eigenen nennen, wie, wie niemand, sondern äh, was ist für dich in Anführungsstrichen der beste Song der Welt, mit dem du besonders viel verknüpfst oder zu dem du eine besondere Beziehung hast?
1: Boah, der beste Song der Welt. Alter, du kannst die Frage jetzt auch nicht irgendwie noch ein bisschen höher aufnehmen.
0: Nein. Mehr ging jetzt wirklich nicht. ja.
1: <lacht> Ey, für mich als Musik. Ich weiß, es ist die, es ist die Hölle, es sich ist auf einen festzulösen. absolute zu Hölle. So. Ja, ja. Ähm, also, ich, das. Boah, Alter, ich kann's. Ähm, boah, das ändert sich bei mir. Das ändert sich bei mir. Aber es. Aber, Okay, ich sag, ich, 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 ich habe jetzt mal Mut zur lücken. Ja. Ja. Aus ganz, ganz persönlichen Gründen ist es ein Song von Nas, dem Rapper Nas. Mhm. Der Song heißt Halftime. Und das ist weder objektiv betrachtet vielleicht der beste Song von Nas, noch ist es der bekannteste Song von Nas, noch sonst irgendwas. Aber ich sag dir warum. Ich hatte schon ein paar Jahre, bevor ich diesen Song gehört habe, angefangen zu rappen und Texte zu schreiben und so weiter. Ich hatte viele Vorbilder und so. Aber dieser eine Song hat hat der war so die Geburtsstunde, glaube ich, davon, wie ich als Rapper klinge und in welche Richtung ich gehe und wie mein Flow klingt und was mir wichtig ist und so weiter. Und diesen Song habe ich mir damals von Video, wir hatten den von Yo MTV Raps und meine Kollegin hatte den von Yo MTV Raps aufgenommen und die ersten zehn Sekunden fehlten sogar. So. Ich habe den von der Videokassette auf eine Kassette aufgenommen, 90 Minuten, 45 Minuten jede Seite. Und über Wochen habe ich jeden Tag mindestens zwei Stunden nur diesen Song gehört, hintereinander, hintereinander, hintereinander. Krass. Ich habe mich
0: programmiert auf diesen Song. Was hat das mit dir gemacht? Merkst du ja, total, total schade. <lacht> total, okay. Ja, aber das hat man ja früher, wissen die, die Kids heute gar nicht mehr. Früher, wenn man sich eine Platte gekauft hat, die hat man jeden Tag gehört und zwar über äh, Wochen. Ja?
1: Ich weiß noch, wie ich mal, bei uns in Minden gab es früher keinen Vinylladen, also es gab keinen kein Plattenladen. Ne? Es, gab es gab ein paar Platten mal so im Saturn oder in Karstadt oder so es gab nicht so einen richtigen Plattenladen. Und vor allem gab es keine Rap-Platten Anfang der 90er. Vergiss es. Und dann weiß ich sogar noch, sind meine Eltern mal nach Dortmund gefahren und ich hatte von irgendjemandem eine, eine Adresse bekommen von einem Plattengeschäft in Dortmund. Und ich war da, glaube ich, zwölf. Meine Eltern sind nach Dortmund gefahren und haben gesagt, ey, wir haben jetzt drei, vier Stunden zu tun. Ich habe mich in diesen Plattenladen reingebracht und gesagt, wir kommen in drei oder vier Stunden wieder. Und ich habe in den Plattenladen gestanden, habe drei, vier Stunden, ich hatte, ich weiß es noch nicht, ich glaube, ich hatte 40 Mark und damals hat eine, eine LP 35 Mark gekostet. Ich wusste, ich kann mir eine LP kaufen. Und ich habe da stundenlang, ich habe es dann, ich habe drei, vier mir ausgesucht und dann so runter und habe zwei LPs dann, glaube ich, zweimal durchgehört und ich musste mich für eine entscheiden.
0: Welche war es? Ist,
1: ähm, es war damals, ich, ich, ich weiß komischerweise nur noch, welche ich nicht genommen habe. <lacht> Und die, die ich nicht genommen habe, war Live and Let Die" von Cool Rap und Polo. Oh. Und, und die, für die ich mich entschieden habe, es ist total verrückt. Weiß ich nicht mehr, welches war. Ach. Crazy, oder? Ja, ist ähm, interessant. Genau. Und so, so habe ich früher mir das reingezogen, auch als ich diesen Song und 90 Minuten immer wieder gehört habe, was es mit mir gemacht hat. ist halt einfach, es hat mich halt, war, es hat halt mich wahnsinnig geprägt. Und ich habe natürlich von so einer technischen Seite immer mehr begonnen zu verstehen, wie macht er das? wie setzt der dieselben? wie macht er die Betonungen, wie ist es, was nimmt er für Worte und so weiter und so fort. Und ich habe halt das studiert, weil ich gesagt habe, okay, da geht's lang.
0: So. Ja, cool. Und es kann funktionieren, wenn man auch mit dieser Politik der kleinen Schritte arbeitet, die ich auch ganz spannend finde und dieses Bild von Beppo, dem Straßenkehrer aus Momo, ist natürlich grandios, was auch in deinem Buch vorkommt, wo er sagt, man muss nicht die ganze Straße sehen, sondern immer den nächsten Meter, den nächsten Meter. Und wenn uns jetzt Menschen zuhören und sagen, oh Mann, dieses Aussteigen aus dem Hamsterrad fällt mir so schwer, um mal zur Ruhe zu kommen. Was würdest du sagen, ist für dich ein Tool, das jetzt auch jeder sofort umsetzen kann, um einfach mal kurz für sich in die Ruhe zu kommen?
1: Ey, ich weiß, die Leute wollen es nicht hören. <lacht> also äh, natürlich eine heiße Badewanne, super. Ein Saunabesuch, super. Mal Sport machen, super. Ein Spaziergang, super. Alles super geil. Super, super, super. Aber wenn es nicht nur darum geht, mal kurz zur Ruhe zu kommen, ne, was toll ist, sondern wenn es darum geht, auch grundlegend ein bisschen zur Ruhe zu kommen. Tut mir total leid, Leute, aber da landen wir bei Meditation. Mhm. Da landen wir dabei, dass man sich wirklich mal, und es muss nicht lange sein, es können drei Minuten, fünf Minuten, sieben Minuten sein, sich hinzusetzen, die Aufmerksamkeit aufs Ein- und Ausatmen zu lenken. Ne? Ich atme ein, spüre, wie mein Brustkorb sich weitet, ich atme aus, spüre, wie der zusammenfällt und dann sitzen zu bleiben für fünf Minuten. Und wenn Gedanken kommen, Aufmerksamkeit zurück zum Ein- und Ausatmen. Und wenn Emotionen kommen und Bilder aus der Vergangenheit und für die Zukunft, einfach zurück zum, zum Ein- und Ausatmen. Und nichts damit machen, nichts bewerten, nichts verurteilen, nichts geil finden und auch nicht erwarten, dass man nach einer siebenminütigen minütigen Meditationssession jetzt aus dem Raum schwebt und auch nicht erwarten, dass man keine Gedanken haben darf oder dass man das jetzt angenehm finden muss und so weiter, sondern einfach machen. Weil das, was du da erlebst, bist du. Das ist dein Kopf, deine Gefühle, deine Emotionen, das bist du. Und wenn wir uns hinsetzen und uns selbst ein bisschen besser kennenlernen, was wir eigentlich wirklich nur machen können, wenn wir uns mit uns selbst Zeit nehmen, ohne wegzulaufen. Und dafür ist Meditation da. Du nimmst dir Zeit für dich selbst, ohne wegzulaufen. Und wenn du das machst, ist das am Anfang irgendwie vielleicht scary und doof und nervig und keine Ahnung und so weiter und so fort. Aber es ist der einzige Weg, wenn du dich mit dir selbst ein bisschen mehr entspannen willst, musst du dich selbst ein bisschen kennenlernen. Und dann kannst du auch über dich lachen, dir auf die Schulter klopfen und mal tief durchatmen. But you have to do it. Es führt keinen Weg drumherum.
0: Und ich finde, deine 199 Fragen sind der perfekte Reiseführer, ja, zu uns äh, selbst. Und wer aus dem Alltag aussteigen will, und ich glaube, da spreche ich für, für alle Eltern, ist, ein Kind ist auch ganz gut, weil dann, sobald da was los ist, da bist du sofort mit deinen Gedanken ganz äh, beim Nachwuchs. Und deine hat der schon Ansätze, Rapper zu werden oder ist noch?
1: Also, mein Sohn wird ja bald 17, ne? Und ich glaube, dass der so mit 13 irgendwie, glaube ich, war das eher so Thema. Er hat ganz viele Freunde, die produzieren und machen und tun. Du weißt ja, wie das ist. Als Kind will man dann doch immer ein bisschen was anderes machen als die Eltern. Man will nicht das Gleiche machen. Und er hat mal so einen schönen Satz gesagt. Er hat gesagt, ich sag euch nicht, ob ich Texte schreibe oder Mucke mache und so. Und wenn, dann erfahrt ihr es als allerletztes, nämlich irgendwie, wenn ich im Fernsehen bin. Das heißt also, das heißt also ich weiß es nicht genau. Ich, ich weiß es nicht genau und ich lasse ihn da auch einfach komplett sein Ding machen.
0: Hauptsache, wir machen unser Ding ja, so schwer. Ich. So schwer das manchmal ist, überhaupt sein Ding zu finden. Aber ich finde, du bist da wirklich ein ganz, ganz guter Wegweiser und ich danke dir ganz herzlich für deine Zeit.
1: Hey, ich danke dir für die Einladung und ich danke dir für den Podcast, für das Buch und auch für die Sachen, die du machst. Ich finde es Hammer dass du das mit den Leuten teilst und wie du das machst. Also, Dankeschön.
0: Michael Körs-Kurt, ein fantastischer Gesprächspartner. Klar, dass ich dir ihn und seine 199 Fragen gern in den Shownotes verlinke. Und vielleicht ist ja für dich auch der Start ins neue Jahr so ein bisschen Reset, bei dem dir eben so ein Buch helfen kann. In meinem Buch Hilfe, ich bin zu nett, beschreibe ich ja auch meinen Weg in ein ganz neues Leben. Auch da findest du Inspiration, neue Wege in Angriff zu nehmen... und ein paar Tools, die mir geholfen haben, mit meinen Ängsten, die sicher ja auch zu so einer Neuorientierung mit dazugehören, umzugehen. Folge mir auf Instagram oder Facebook und teile dein Feedback zur Folge. Schick mir auch gerne mal einfach eine Nachricht. Die Playlist zum Podcast heißt »Der beste Song der Welt« gibt es auf Spotify... Und wenn du diesen Podcast auch mit deiner Community teilst und auf Apple Podcasts eine ehrliche Sternebewertung hinterlässt, dann wäre das klasse, das erhöht die Sichtbarkeit dieser Show. Und ich glaube auch auf Spotify sind solche Bewertungen jetzt möglich. Danke dafür. Hier ein klasse Ja, darf man noch sagen, oder? Gutes Neues nochmal, falls wir uns nicht gehört haben. Und bis zum nächsten Mal im Podcast.